0: so, herzlich willkommen, lieber der Grindhörer. Lange ist es schon her. Monate habe ich euch im Stich gelassen, leider, aber ich musste mich ein bisschen neu sortieren, wieder neu positionieren, mein Team ein bisschen aufbauen, um alles wieder in Line zu bringen, um euch den besten Content herauszuhauen. Heute habe ich den wunderbaren Alexander Wahler auf der anderen Seite, sogar mit Instagram Live parallel, mega 2.0 Alex wie geht's dir? Und ich freue mich, dass du hier wieder als erster Gast bei mir dabei bist.
1: Ja, yeah, erstmal, mir geht's super und ich freue mich auch. Ich meine, das ist jetzt wirklich ziemlich genau ein Jahr her. Ich meine, es war im Februar, März, Januar. Ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und ja, ich freue mich voll, da zu sein. Ich freue mich immer, mit dir zu quatschen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Folge noch bei mir im Podcast offen wo ich dich ein bisschen, wo ich dein Gehirn ein bisschen gespickt habe, wo halt enorm viel Value, enorm viel Value drin ist. Und ja, Mann, ich freue mich voll. Ich mache
0: immer, mache immer Bock, mit dir zu quatschen. Yes, ich freue mich auch immer, dich dabei zu haben. Du hast ja jetzt letztens ein Buch rausgebracht und darüber soll es auch so ein bisschen gehen, ähm, über ein ganz, ganz wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Freunde finden im 21. Jahrhundert, ja, in, der, in der Zeit, wo wir 90% auf unser Smartphone klotzen und so, soziale Interaktionen immer, immer weniger werden. Von dem her, überhaupt mhm. mal, für die, die dich vielleicht noch nicht können, ja, was machst du, wer ist dieser Alexander Wahler eigentlich und warum? kommt man auf die Idee, eigentlich ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> Warum kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Das habe ich mir auch gedacht, als ich dann über der ersten Seite äh, saß und ich wusste, dass ich schreiben sollte. Das habe ich mir da in den Kopf gesetzt. Ähm, ja. ja. Hi zusammen, ich bin Alexander Wahler, bin 26 Jahre alt, seit inzwischen drei Jahren Coach für Persönlichkeitsentwicklung, habe mein Hobby zum Beruf gemacht äh, und mich auf den Bereich fokussiert Beziehungen, ähm, Netzwerken. Ich mag das Wort Netzwerken nicht, aber das da kann sich jeder immer mhm. sehr schnell was darunter vorstellen, mhm. äh, nämlich Selbstvertrauen aufzubauen, Selbstvertrauen zu haben, auf andere Leute zuzugehen, sich den Freundeskreis aufzubauen, den man wirklich haben möchte, der einen nicht nur glücklicher macht, nicht nur erfüllter, sondern auch erfolgreicher, der hey. Wir wissen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da sollten wir enorm drauf achten. Und das mache ich über Podcasts, über meinen YouTube-Kanal, über Instagram, ähm, über diverse Online-Kurse, über jetzt das Buch, über Privatcoachings und mache das seit drei Jahren. Es läuft super, die Leute sind zufrieden. Äh, bin immer wieder erstaunt, was, wie positiv das Feedback von dem Buch ist. Mhm. Ähm, und ja, das mache ich im Endeffekt. Ich will dir zeigen, wie du... Ähm, dich perfekt ausdrückst und dadurch die richtigen Leute in dein Leben ziehst, welche dich nicht nur glücklicher, sondern auch erfüllter und erfolgreicher
0: machen. Wahnsinnsthema, ja. Äh, du hast mir auch schon immer wieder mal, wenn ich mal ein bw habe, ähm, rufe ich mal den Alex an. Ich habe dich schon lange nicht mehr angerufen, ja. <lacht> Dummer, dummerweise. Aber sollte ich auf jeden Fall ab und zu mal wieder machen. Aber für mich, für mich ist es super, super spannend, dass uns doch mal, bevor wir einsteigen in die ganze Thematik, äh, mal nochmal über das Buchthema als solches zu sprechen, ja. Was war dein Grundgedanke, warum du gesagt hast, okay, du willst mhm. physisches Buch rausbringen zu den ganzen digitalen Medien, die du ja so oder so schon bespielst? Einfach auch als persönliches Interesse. Man sieht ja, viele Leute bringen irgendwelche Bücher raus. Dahinter verbirgt mhm. sich dann ja meistens einen äh, irgendeinen irgendein Funnel in der Marketing-Sprache. Ähm, aber würde mich mhm. mal interessieren, was dein ähm, Gedanke war, warum du gesagt hast, hey, ich knalle mal noch ein physisches Buch mit raus. Ich muss sagen, das, das, das Hauptding war wirklich, dass,
1: dass die Leute, die mir auf YouTube, auf Instagram, Podcast folgen, sich das gewünscht haben. Es kamen so viele Fragen, hey, bringst du nicht mal ein Buch raus? Schreib doch mal ein Buch. Und ich weiß gar nicht, ob es von Anfang an, also ich meine, von Anfang an war es gar nicht meine Intention, das überhaupt beruflich zu machen. Nur es kamen so viele Fragen, hey, schreib doch mal ein Buch. Wir möchten ich möchte es auch gerne unbedingt unterwegs lesen, oder ich möchte gerne mal wirklich das Wissen komprimiert haben, anstatt jetzt irgendwie einen 20-Stunden-Online-Kurs durchzugehen oder jeden Tag YouTube-Videos zu schauen. Und da kam für mich der Gedanke, ja, okay, cool, warum, warum warum nicht? Lass uns mal ein Buch schreiben, habe ich noch nie gemacht, ist eine coole Herausforderung. Und das Thema, da kam es dann dementsprechend zu, weil es sich zum einen die Leute extrem viel gewünscht haben und weil es mir enorm am Herzen liegt. Denn... Etwas, was heute sehr sehr gerne ver, äh, verwechselt wird, ist der Unterschied zwischen beliebt und geliebt. Dass sich viele darauf fokussieren, beliebt zu sein. Äh, was aber genau dafür sorgt, ja cool, äh, du achtest darauf, einen gewissen Eindruck zu machen, achtest darauf, viele Leute kennenzulernen. Nur, ich meine, warum passiert es dann, dass Leute wie Robin Williams sich das Leben nehmen, die unglaublich beliebt sind, die halbe Welt kennt sie, haben, ähm, haben alle möglichen Preise alle möglichen Herausforderungen gemeistert, alle möglichen Ziele erreicht und sind super beliebt, aber fühlen sich nicht geliebt. Und wenn wir dann mal noch ein bisschen weiter denken, ja klar, wir können am Ende des Lebens irgendwie 10.000 Menschen kennengelernt haben, doch an wie viele erinnern wir uns wirklich? An mhm. sechs, sieben? Von wie vielen träumen wir an? Wie viele lieben wir wirklich vom tiefsten Herzen? Das ist vielleicht eine Handvoll. Und das hat mir in meinem persönlichen Leben, in meinem Privatleben immer sehr viel Kraft geben und nicht immer sehr viel angetrieben wirklich die, ja, nicht, nicht jetzt tausende Kontakte zu haben, sondern die Kontakte zu haben, die, ja, wo es wirklich Spaß macht, mit Leuten Zeit zu verbringen wo man gemeinsam wächst, eine geile Zeit zusammen verbringt, voneinander lernt und sich wirklich liebt. Und das waren so die beiden Haupt, ähm, Hauptanstöße, würde ich sagen, dass die Leute sich wirklich ein Buch gewünscht haben. Ähm, und da ich nun mal selber ein, ja, ein sehr begeisterter Leser bin, wahrscheinlich, keine Ahnung, zwischen 700, 800 Bücher gelesen, aber ich weiß es nicht. Ähm, Krass. Einfach mal ein Buch zu schreiben, was zur heutigen Zeit passt, nämlich was kurz ist, was äh, nicht irgendwie ellenlang Kapitel hat, wo nicht lang drum herum geredet wird, sondern wo es wirklich auf den Punkt kommt, dass die Leute auch wieder Bock haben zu lesen. Ich meine, du weißt es ja selber, wenn äh, je, je mehr du dich persönlich weiterentwickelst, je mehr du lernst, äh, je mehr du dich kennenlernst und die Welt ja. kennenlernst, ja. Äh, desto geiler wird jeder Lebensbereich. Ich meine, äh, guck dir an, welche Unternehmen du aufgezogen hast. Guck dir an, was du, was, was, was du für ein Krasser Dude bist. Guck dir an, was deine Ziele für dieses Jahr sind. Was es baut ja alles aufeinander auf. Und ja. das Wissen muss ja irgendwo herkommen. Und wenn du jemandem das Ganze vermitteln kannst, hey, Lesen, Weiterbildung ist geil. Das kann sein komplettes Leben verändern für immer. Und ja, das waren so die, die Hauptmotivationen. Mhm.
0: Wahnsinn, das war natürlich die, die Mega-Erklärung, warum man ein Buch schreiben sollte. Sehr, sehr schon. Hast schon vorbereitet gehabt, hier so aufgeschrieben. Ja. Ähm, nee, cool. Spaß. <lacht> Spaß beiseite. Mhm. Mich würde mal mega deine Meinung interessieren, ähm, so als bisschen Grundlage, um in das ganze Thema reinzukommen, wenn du dir die aktuelle Gesellschaft anschaust. ja, Weil das ist, war bestimmt auch einer der der Grund, der Gründe, warum du auch nochmal dieses Buch auch rausge, rausgebracht hast. Wie kritisch siehst du denn die aktuelle Gesellschaft? Ja, wir mit unseren Smartphones, mit, mit Social Social Media, ja, ähm, mhm. ich meine, du sprichst mit deinem Buch ja so wichtige Dinge an, ja, so wenn ich jetzt auch, ich meine, ich bin auch relativ viel unterwegs, ja, lerne super viele Leute kennen und überlege mir auch immer, mit wem hat man denn so wirkliche deep, meaningful relationships, ja, wo man mal so richtig, also um das nochmal ganz kurz so auch ein, so einzuwerfen, ja, da spielt ja viele Sachen mit rein, so soziale Kommunikation, Freundschaft und dieser ganze Kram. Das ist mir erst auch jetzt beim travel mal so richtig be bewusst geworden. ja Ich hatte das, als ich, keine Ahnung, 12, 13, 14 war, wo ich noch Freunde irgendwie in, in der Stadt hatte, wo man mal abends mal was gemeinsam gemacht hat, seit ich irgendwie im Studium war und so, ist es komplett, Danach dann auch abgebrochen, ja, mit Freunden mal irgendwas machen, mal so wirklich intensive Gespräche führen über Probleme. Ja, früher, wo man noch jünger war, hatte man das irgendwie so: beste Freundin oder bester Freund, immer angerufen hat, so meine Freundin Schluss gemacht, bla bla, ja. Ähm, aber es ist komplett weggebrochen, meiner Meinung nach, ja. Ähm, und da wird mich mhm. mal so ein bisschen deine Analyse, ja, dein, deine Analyse zum Ist-Stand ja, unserer aktuellen. Vor allem der Jugend, die jetzt hier heranwächst, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, wie kritisch du das siehst.
1: Das ist natürlich eine mega geladene Frage. Ja. Ähm, könnte ich jetzt natürlich sagen, ja, lass uns erstmal definieren, was wir, was wir mit Gesellschaft meinen, was wir mit aktuellem Zustand meinen, aber ich glaube, das wird zu lange dauern, wenn wir das jetzt alles definieren. Ähm, generell ähm, glaube ich, dass Social Media äh, oder generell die Zeiten, in denen wir leben, das größte Potenzial und auch gleichzeitig die größte Gefahr hat. Das größte Potenzial, weil wir sind mehr Menschen als je zuvor, Die der Welt geht es besser als je zuvor, auch wenn es durch Nachrichten so scheint, es wird morgen die Welt untergehen. Mhm. Der Welt geht es besser als je zuvor, den Menschen geht es besser als je zuvor, besonders in der westlichen Welt. Ich meine, jeder, jeder ärmste Mensch in Deutschland lebt besser als der reichste König vor 200 Jahren.
0: Mhm.
1: Um, Egal, was deine Interessen sind, deine Themengebiete, du kannst Leute dazu finden. Also die, die, die Ausgangsmöglichkeiten, die Gegebenheiten sind besser als je zuvor. Und es ist auch einfacher als je zuvor, Leute kennenzulernen. Das Gefährliche ist eben, wie du schon sagst, gerade in Bezug auf die Jugend, wenn verfehlt wird, den Menschen diese Werte zu vermitteln, dass er, wie wichtig enge Beziehungen sind. Es gibt ein schönes Zitat äh, von Jim Carrey, was ich mir sehr gerne in den vor Augen halte. ist, er, er sagt, ich wünschte mir, dass jeder Mensch auf dieser Welt einmal reich und berühmt ist, nur damit er dann sieht, dass das nicht die Antwort ist. Denn können alles Geld der Welt haben. Können tausende Menschen kennen, können super beliebt sein wohin gehen wir, wenn es uns scheiße geht? Wohin gehen wir, wenn wir, wenn es uns richtig gut geht und wir was teilen wollen? Dann überleg doch mal, du hast gerade selber gesagt, machst, hast, machst mit deiner Freundin Schluss in der Jugend, was ist das Erste, was du machst? Du rufst deinen besten Freund an. Du rufst nicht irgendwie deinen Nachbar an oder einen Klassenkamerad, den du irgendwo erkennst, du rufst deinen besten Freund an. Was mhm. ist das Erste, was du machst, wenn du einen mega Durchbruch hast, wenn dir was richtig Geiles passiert ist? Du rufst einen deiner besten Freunde an, ey, du glaubst nicht, was mir passiert ist, Mann. ich muss dir das erzählen. Denn es ist was dran an dem Zitat. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Von daher, enge Beziehungen sind dafür enorm wichtig und wir haben die besten Möglichkeiten dafür heutzutage, wenn wir es schaffen, den Leuten dafür dafür die, die entsprechenden Werte zu vermitteln, was ich ja auch versuche. Deshalb ist das Buch zum Beispiel auch nicht irgendwie ein sah, sondern so geschrieben, dass... dass wenn man ein Kapitel am Tag lesen kann in fünf bis zehn Minuten. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich werfe die Frage mal zurück. So, was meinst du, wie es dein Leben verändert hätte, wenn du vielleicht mit zwölf Jahren oder 13 Jahren angefangen hättest, Bücher zu lesen oder über Persönlichkeitsentwicklung äh, dich zu informieren und zu sehen, oh, warte mal, ich kann mein eigenes Wernsystem aufbauen, ich kann bewusst beeinflussen, mit wem ich Zeit verbringe ich kann meine Ziele bewusst beeinflussen.
0: Hätte wahrscheinlich sehr viel verändert, oder? Ja, will ich mir eigentlich gar nicht, oder kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ich freue mich, wenn ich ehrlich bin, irgendwann mal auf die Zeit, äh, wenn man selber mal ein Kind hat oder so, ja, um dann mhm. einen dann diese Dinge mal weiterzugeben. Weil man kann natürlich selber jetzt nicht sagen, aber es wäre natürlich unglaublich gewesen. Einer der krassesten Erlebnisse war auch für mich ähm, dieser, dieser Tipping Point, wenn du auf einmal merkst, okay, du kannst selber das Ruder übernehmen. Und bei mir, zum, zum, zum Glück, ist es bei mir schon sehr, sehr früh passiert. Ja, ich wusste ja schon, mit 15, 16, ähm, dass ich irgendwie selber meine Dinge aufbauen muss, ja, und das hat bestimmt dazu geführt, dass ich heute der bin, der ich eigentlich bin und jeden Tag morgens auch bestimmt noch einer der Gründe ist, warum ich jeden Morgen so pumped ausstehe, weil ich ganz genau weiß, ich sitze selber am Ruder und kann mein Leben selber mhm. so ausbauen, wie ich es möchte, ja, dazu kommt noch, dass ich die Angst davor verloren habe, halt Fehler Fehler zu machen, darum sage ich halt, okay, komm, scheiß drauf, ich baue den Turm so hoch, es geht, wenn er zusammenbricht, dann baue ich ihn halt wieder auf, ja. Und von dem her es ist es ein sehr, sehr wichtiges Ding und sollte eigentlich meiner Meinung nach auch eine der Grundthemen auch in unserem Schulsystem werden. Ja, dann bin ich auch gespannt, welches, welche neuen Schulsysteme es, mhm. es irgendwann mal geben wird. Ja, wenn ich irgendwann mal Kinder habe oder so. Ja, weil in das klassische Schulsystem will ich persönlich eigentlich meine Kids nicht wirklich stecken. Ja, weil das meiner Meinung nach die falschen Werte. In allen Bereichen lehrt. Ja, wer braucht schon, weil Geschichte und solche Themen sind vielleicht schon mal wichtig, aber wann, wann, wann brauche ich das? Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Ja. ja. Sehr cool. Ich will ein Thema mit dir besprechen, was wir schon vor, bevor wir auf Record gedrückt haben, auch schon so ein bisschen reingegangen sind. Ich habe dir ja schon mal ein bisschen erzählt, ich bin ja auch in meinem Podcast immer sehr offen über mich selber und du warst ja auch mhm. selber verwundert, dass es mir persönlich auch schwerfällt aktiv auf andere Menschen zuzugehen, ja. Ähm, nicht mehr ganz so schwer wie früher, ja, aber ich hatte immer, ich war immer in meiner Anfangszeit irgendwie DJ und so, ja, ich, da kam die mhm. Leute immer automatisch auf einen, auf einen zu. Ich musste noch nie aktiv vor fremde Leute zugehen. Ähm, und ähm, ich glaube, so einer der Themen, wenn ich jetzt auch ganz ehrlich zu mir selber bin, wenn ich jetzt hier ja auch als Digital Nomad unterwegs bin ja, und du lernst ja ständig neue Leute kennen, wenn du nur einen ganz kleinen Squad hast, der quasi mit dir unterwegs ist, das ist immer so die Frage, Ah, wenn ich, so auf, wenn ich schon irgendwie mich an meinen Eiern gefasst habe, dann irgendwie auf jemanden zuzugehen und ihn sozusagen anzusprechen, welche Strategien gibt es denn, um ein Gespräch aufzubauen? Ja, weil ich will natürlich dieses klassische, und mhm. was machst du so? Ja, ist ja so 1.0 einfach, ja. Äh, Visitenkarte haben wir nomads oder so fast gar keine mehr, ja. Und da, was mhm. mir immer persönlich schwerfällt, ist so, wie baue ich denn ein spannendes Gespräch mit jemandem auf? Ja, wenn ich sehe, der hat die gleichen mhm. Interessensgebiete, Uh, wie Cryptocurrencies oder Amazon oder Unternehmertum oder so, ja, dann ist es meistens super einfach. Aber gerade mit einer komplett fremden Person ist es da schwierig und über Gott und die Welt zu sprechen, ist halt auch immer so 1.0. Mir, mir da würde mich da, würden mich deine Strategien da mal sehr, sehr stark persönlich interessieren. Und ich denke auch viele Leute mhm. im Podcast, weil es ist was Menschliches, glaube ich mal. ja, Die Angst irgendwie vor Rejection und Co. Ähm, vorne, vorne weg. Und dann, wenn man es mal geschafft hat, ja, mit jemandem zu sprechen, dann sozusagen Gespräche Gespräch abzubauen. Von dem her, Vorhang auf, nicht bis jetzt mega, was du da für Leitfäden und Tipps hast. Gibt es eine ganze Menge. Zuallererst mal würde ich kurz
1: auf den, auf den Punkt eingehen, was du gesagt hast, weil das ist eigentlich, ähm, ich sag mal, die perfekte Situation, dass du in einer Situation warst, wo du auf niemanden zugehen musstest und dann Leute auf dich zugegangen sind. Das ist ja im Endeffekt das, das 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 Endziel, dass du so ein Leben aufgebaut hast, wo Leute auf dich zukommen, ja. ähm, was ich auch in, meinem, auch in meinem Buch beschreibe, wie du sowas aufbaust, weil nicht jeder von uns hat jetzt unendlich viel Zeit, überall Leute kennenzulernen, auf Leute zuzugehen. Also das ist so optimal. Mm. Schon mal geil, dass du das schon mal hattest. Dann in Bezug auf, auf Leute zugehen. Das Erste, was was ich da jedem mitgebe, ist, hör auf, so hart zu dir zu sein. Denn wir sind häufig unser unser, unser größter Feind in Bezug darauf. Ich erinnere mich noch, einen ganz starke Monologe von mir, das finde ich mir jetzt, äh, wenn ich jetzt ein keine Ahnung, Mädel ansprechen wollte, da auf jemanden zugehen oder auf einem auf engen auf ein Seminar alleine bin und ich mich nicht traue auf jemanden zuzugehen. Da kommt dieser Monolog, Boah, jetzt sei doch nicht so ein, sei doch nicht so eine Pussy, sei doch nicht so ein Waschlappen, <lacht> das, das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein. Yeah. Du weißt ja ganz genau, was soll passieren? Jetzt stehst du hier wie so ein Opfer in der Ecke und denkst die ganze Zeit nach. Ich meine, wir können wirklich hart mit uns sein. Nur würden wir so jemals mit einem guten Freund reden? Äh, nein. Ja. Also das Erste, was ich da mitgehen würde, akzeptiere, dass, es, dass jeder dieses Gefühl hat. Es ist vollkommen normal, es wird auch, hier ist auch die Sache, das hören vielleicht manche nicht gerne, aber es wird niemals weggehen. Du lernst nur besser, damit umzugehen. Ja. Das ist genauso wie, ähm, nehmen wir an, du, du, du gehst auf die Bühne, machst Public Speaking. Du wirst immer dieses unangenehme Gefühl haben, doch du weißt ganz genau, je öfter du es machst, desto angenehmer wird es. Du kannst damit, lernst, damit umzugehen. Stimmt, ja. Und da ist mal anzuerkennen, okay, es ist normal, jeder Mensch hat das und ich bin da jetzt nicht irgendwie ein ganz besonderes Opfer, weil ich das jetzt stärker fühle oder nee, es ist vollkommen normal. Und dann nicht darauf zu hoffen, mehr Selbstvertrauen zu haben, mehr Selbstbewusstsein zu haben, sondern selbst Mitgefühl zu haben. Mit dir, hab mit dir selber Mitgefühl, okay, hey, ich fühle mich jetzt so, weißt du, das ist vollkommen normal. Das ist okay so. Und guck mal, wir, haben, wir sind schon Schlimmeres durchgegangen und ja, es wird vielleicht mal unangenehm, es wird vielleicht mal wehtun, aber mach es halt trotzdem. Stell dir vor, wie so ein ich stelle wie so einen alten, weisen Mann vor, der 90 Jahre alt ist. Da der, der denkt niemand, so ein alter Mönch, so ein alter, buddhistischer, 90-jähriger Mönch. Wenn wir an, an so jemanden denken, da ist enormes, enorme Compassion bei. Mitgefühl ist, ist vielleicht nicht das Richtige. Also, das ist, ist die deutsche Übersetzung von Compassion, right? Mitgefühl. Äh, Empathie. Die Person kann sich in dich hineinversetzen Und red mit dir selber so, als hättest du diesen 90-jährigen, weisen, alten, erfahrenen Mann in dir, der dir, der dir gut gemeinten Rat gibt, weil... So ein Mönch wird nicht auf euch zukommen, sagen, du Motherfucker, mach das jetzt. Sondern ist eher, hey, ist vollkommen okay. Mm.
0: Es
1: passt. Ja. Das wäre das Erste. Ähm, als nächstes ist, ist, ist natürlich äh, Wiederholung. Also Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Je öfter du es machst, desto einfacher wird es. Denn es gibt ja den schönen Competence, Compe Competence, Confidence Circle. Ähm, Häufig machen wir, gehen wir einfach nicht auf Leute zu, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, will wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und jetzt kann ich dir natürlich irgendwelche Sätze mitgeben, irgendwelche Geschichten mitgeben. Das bringt allerdings nichts, weil dann musst du dich ja immer in diesem Faden entlang hangeln und dadurch wächst dein Selbstvertrauen im Endeffekt nicht. Verstehe. Was du machst, ist, sich immer wieder der Situation auszusetzen und dadurch wirst du plötzlich kompetenter. Du wirst kompetenter und je kompetenter du in einem Bereich bist, desto mehr Confidence hast du, desto mehr Selbstvertrauen und desto mehr setzt sich die Situation aus, desto kompetenter wirst du, desto mehr Selbstvertrauen hast, desto kompetenter, desto mehr Selbstvertrauen. Also je mehr Erfahrung du sammelst, je mehr steigt deine Fähigkeit in dem Bereich, was dann auch dazu führt, dass du mehr Selbstvertrauen hast. Und ich denke, Lars, du kennst es auch, wenn du jetzt, sei es im Unternehmertum, sei es im Public Speaking, dass du wahrscheinlich auch bei manchen Dingen anfangs nervös warst, Schiss hattest und nicht wusstest, was du machen sollst, doch dann machst du es zwei, drei, vier, fünf Mal und merkst plötzlich, ja okay, ich kann das. Und plötzlich wächst dein Selbstvertrauen, weil du besser in dem Bereich wirst. Und dann fällt es dir auch leichter, die Sachen nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Ähm, das, also Das Du merkst, ich mag es nicht, auf so einzelne Stehen. Sachen einzugehen, sag das oder sag das, sondern lass es auf einem höheren Level anfangen. Denn es, es bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt zehn Sachen mitgebe, die du sagen kannst. Dann wirkst du halt für die zehn Sachen super selbstbewusst und cool, doch dann stehst du da wie so ein eingefrorener Pinguin und äh, was jetzt? Ähm, was ich auch noch unbedingt mitgeben möchte, gerade in Bezug auf, auf Business Netzwerken, by the way, wenn ich jetzt in so einen Monolog übergehe, stopp mich ruhig, ne? wenn ich Ach, irgendwie. Keine, mache ich, mache ich, alles, alles gut. <lacht> okay. Ähm, der Buchtitel Freunde finden im 21. Jahrhundert ist ganz bewusst gewählt. Denn streich den Begriff Netzwerken ein für einmal aus deinem Kopf. Du gehst nicht Netzwerken, du gehst nicht irgendwie Geschäftskontakte kennenlernen. Du machst Freunde. Hm. Denn mit wem machen wir denn Geschäfte? Mit wem fangen wir an zusammenzuarbeiten? Mit Leuten, mit denen wir uns gut verstehen. Ja. Es ne, wird aber irgendwie im Privatbereich, denken wir gerne an, ja, Freunde, Bekannte. Sobald es dann irgendwie ums Geschäftliche oder um irgendwas Ernsteres geht, denken wir <lacht> Netzwerken, okay. <lacht> ja, ernst.
0: Jetzt muss ich Nur, Business sein, ja. Bestimmt.
1: Genau, wo entstehen die besten? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wo sind meine besten Geschäftsbeziehungen, Geschäftskontakte entstanden? Über ein Abendessen, über ein Bierchen. Ja. Wirklich. 100%. Da sind die, sind die besten Kontakte entstanden. Weil plötzlich lernt, lernt man sich kennen, man versteht sich, merkt, ey, das ist ja ein cooler Dude. Ah, der krass, der hat ja was drauf. Weißt du, was, was machst du eigentlich beruflich? Weißt ah. das du was? Würdest du das ausmachen, wenn ich dir dazu einen Tipp gebe? Wir sollten uns da mal genauer zu dauer ein bisschen quatschen. So habe ich meine, persönlich meine Mentoren kennengelernt, so habe ich welche meiner besten Geschäftskontakte, meiner besten Freunde kennengelernt. Und es gibt dir auch, ein, es nimmt dir auch einen gewissen Druck, wenn du sagst, hey, ich bin nicht hier, um zu netzwerken oder ich bin jetzt hier, um krasse Kontakte kennenzulernen, sondern ich bin hier, um Freunde zu machen, denn wie gehst du denn mit einem Freund um, wenn du jemanden, wenn du ähm, einen, einen guten Freund hast oder eine, eine Freundschaft entsteht, du findest ein lustiges Video auf YouTube, das erste, was du machst, ist dem das zu schicken, haha, <lacht> guck mal, oder hey, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Eine Geschäftsbeziehung entsteht jetzt nicht wirklich anders. Klar, wenn du vielleicht irgendwie in einem großen Konzern bist, passiert vielleicht anders, aber äh, das glaube ich auch kaum. Ne? Da ist vielleicht ein bisschen seriöse Regeln, während die in der Firma sind, aber wenn wir jetzt, wo wir uns aufhalten, weil halt, lern die Leute kennen, lass Freundschaften entstehen, mach Freunde draus, ähm, und danach kommt das meiste von alleine. Und das nimmt dir halt auch den Druck am Anfang, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht hier, um einen guten Eindruck zu machen, sondern um Freunde zu finden, um Freunde zu gewinnen. Denn das ist immer viel entspannter, Also ich muss jetzt einen guten Eindruck machen. Schönes Zitat, was ich da auch immer gerne erwähne, ist Ausdruck statt Eindruck. Also scheiß auf den guten Eindruck, den du machst, darum geht es nicht. Denn wenn du immer dich darauf fokussierst, einen Eindruck zu machen, wirst du zum einen äh, zum sozialen Chamäleon, das sich immer wieder verstellt, mhm. und andererseits nimmst du dir die größte Stärke, nämlich deine Persönlichkeit. Deine eigene Persönlichkeit ist die größte Stärke, die du hast, das ist deine, deine mächtigste Waffe. Deshalb drück die so stark wie möglich aus, drück die so authentisch wie möglich aus. Du wirst dadurch natürlich viele Leute finden, die dich überhaupt nicht leiden können. Ja. Ich dir ganz ehrlich. Du, du wirst wahrscheinlich mehr Ablehnung bekommen, als wenn du darauf achten würdest, einen guten Eindruck zu machen. Nur, du wirst auch schneller, coolere Leute, bessere Freunde und bessere Freunde gewinnen und eine bessere Zeit haben. Denn dann arbeitest du mit deiner Persönlichkeit. Das bringt dir auch nichts, wenn du jetzt zehn Leute kennenlernst, welche deinen Eindruck super toll finden, aber auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Ja. Und sieh's mal so. Bist du lieber der Charisma, also der charismatische Leader, die, die charismatische Person oder bist du lieber der Nachrichtensprecher, der darauf achtet, keinem auf die Füße zu treten? Das eine ist der Ausdruck, der charismatische Leader, der drückt sich aus, der hat eine Mission, der bringt Emotionen rein und da sagen Leute, boah, krass, weil andere sagen, was ist das denn für ein Spack? Mm. Und der Nachrichtensprecher, da sagt keiner, boah, das ist der Coolste, es sagt aber auch keiner, boah, den kann ich überhaupt nicht leiden, ist einfach, ja, er ist der Nachrichtensprecher, der darauf achtet, keinem auf die Füße zu treten. Keiner liebt ihn, keiner hasst ihn und ja, das ist dann so ja. das, das, das Mittelfeld, wo es einfach nicht nur langweilig, sondern wirklich traurig
0: ist. Ja. Was ich auch gemerkt habe, ähm, ich habe mich ja auch so ein bisschen verbessert auch in diesem Game, ja, ist so ein bisschen was, was du auch gesagt hast, zu versuchen äh, den anderen Leuten zu helfen, also sozusagen zu geben, ist auch immer irgendwie ganz ein ziemlich cooles ein ziemlich cooler Einstieg, äh, was viele Leute auch gar nicht erwarten. Wenn man sagt so Hey ähm, kann ich dir irgendwo helfen, ja, bei dem, wo du gerade dran bist, mhm. ja, vielleicht kenne ich jemanden aus meinem Netzwerk, habe ich auch bei der Marketing-Offensive, als ich der Speaker war, gemacht, ne, wo es so äh, Hot Seats gab, ja, habe ich Leuten irgendwie Podcasts oder Interviewpartner weiterempfohlen die waren total verblüfft, ja, weil die das, diese proaktive Hilfestellung gar nicht ähm, erwartet haben, ja, und das andere, was, was auch, was ich immer auch gerne mache, ich bin auch sowas zu hatten wir es ja auch bei dir im Podcast, der bei mir auch in den nächsten Wochen irgendwann mal noch online kommt, weil das einfach so eine Murder-Session mhm. war, das war einfach so unglaublich gut. Ähm, ich bin auch auch ein Leader, der sein Ego komplett fallen lassen kann. Das ist auch was, was super wichtig ist, sich verletzlich zu zeigen, was ich auch mhm. gemerkt oh, habe, ist ja. gerade, wenn man neue Leute kennenlernt und man merkt, es ist nicht so dieser Hardcore-Typ, ja, sondern jemand, der auch äh, mal traurig ist oder seine Probleme hat, ja, ähm, weil das auch mega, mega sympathisch macht. Und auch den anderen wieder ähm, Ansatzpunkte gibt, ja, für sozusagen ein Gespräch. Und ich finde, das sind auch so genau die Dinge, die halt auch Freundschaft dann in letzter Instanz auch ausmachen, ja. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, mit wem spricht man heutzutage denn über seine Probleme, ja, oder seine Bewegchen oder und, und ist wirklich zu 100% ehrlich, ja. Zu 100% ehrlich lässt alles runter, alle Fassaden, alles Coole runter, und heult einfach mal oder ist ehrlich und so weiter, so richtig deep. Um, und das geht meiner Meinung nach so, so heftig verloren. ja Und da ist auch ein Ding, das musste ich auch noch in diese Podcast-Folge mit reinnehmen, ich bin ja mega der Fan von Simon Sinek auch. Um, ich liebe diesen Mann. Mhm. Um, ja. Und was der auch gesagt hat, was auch in unserer heutigen Zeit, wo wir immer diese Instant-Gratification haben, ja wir kriegen sofort Like, sofort bla, was er gesagt hat, das Relationship, oder Beziehungen, Freundschaft einfach Zeit braucht, ja, und dass es einfach dauert, ja, es ist nicht von einmal kennenlernen, High Five, dann, wir sind es die besten Freunde, ich meine, sowas kann auch mal auch mal passieren, sondern dass sowas Zeit braucht, mehrere Treffen braucht, mehrere Anläufe braucht und so weiter, und ich denke auch, dass wir das in unserer Generation hier mit Social Media und Co. ganz schön heftig verlieren, oder wie siehst du das? Da, da, da muss ich gerade so grinsen,
1: weil es <lacht> mir lustige Storys sein. Und zwar so also ziemlich mein bester Freund, Michael, ähm, der auch, Fun im, im Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert, ich glaube, zehn, 12 Mal vorkommt. Und äh, mein Geschäftspartner, wie ich das Buch veröffentliche, hat gesagt: dann haben wir, gesagt wir müssen den Namen da mal ändern. Das, das wirkt so, als hättest du nur einen Freund, weil der einfach in jedem dritten Kapitel vorkommt. Und ich so: Ja, aber ich habe halt nur so viele Erinnerungen mit dem. Das sind perfekte Beispiele. Ja, geil. Ähm, weil wirklich so viel, der so häufig vorkommt. Und da ist genau das passiert. Ähm, bis das zu einer Freundschaft wurde, das hat Jahre gedauert. Ähm, es ging sogar so weit, dass die ersten Jahre, wir waren auf der gleichen Schule zusammen, nur halt in Parallelklassen, äh, wir konnten uns auf den Tod nicht aufstehen. Geil. Also wir haben uns wirklich gehasst. Ähm, wir sind aus dem Weg gegangen, wir haben uns geärgert, weil ich war damals zum Beispiel noch so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Metalhead so eine, mit langen schwarzen Haaren in der Jugend und er hat das überhaupt nicht gemocht. No yeah. way, no <lacht> way. <lacht> yeah, ich, ich kann dir gerne mal Fotos zeigen, doch, auf jeden Fall. <lacht> und er mochte das halt nicht und ich mochte ihn deshalb dementsprechend nicht. Und ähm, In der Oberstufe war es dann aber so, äh, dass, wir, dass wir dann in die gleiche, in, die, in den gleichen Jahrgang kam, in die, Quatsch, wir waren im gleichen Jahrgang, ich meine in die gleiche Klasse, in, nämlich Englisch kam so ein Draht mal, wer nebeneinander gesetzt wurde. Ja. Und das hat uns halt gar nicht gefallen. Nur mit der Zeit sind halt ein bisschen die Mauern gebrockelt. Und plötzlich haben wir gemerkt, wir verstehen uns voll gut. Wir haben die größten Lachanfälle im Unterricht bekommen, bis wir irgendwann rausgeflogen sind. Was nicht schlimm war, weil wir beide eine Eins hatten. <lacht> 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 Nur... Ähm, Dadurch ist dann, es ist, 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 ist bis heute mein bester Freund. Also wirklich, ich, ich würde sagen, es ist ich habe das Glück, viele wirklich gute Freunde zu haben. Wirklich, da bin ich unglaublich dankbar, also unglaublich gesegnet für, dass ich so viele gute Freunde habe. Nur ähm, das ist wirklich meine, eine meiner längsten und eine meiner tiefsten, engsten Freundschaften, die sehr steinig entstanden ist. Wir konnten uns wirklich nicht leihen. Wir hatten auch in unserer Freundschaft schon extrem viele ähm, Streitereien, mhm. die wir aber gut, über, ja, gut überstanden haben. Und ich habe komplett die Frage vergessen, weil ich gerade einfach ähm, <lacht> <lacht> drauf losgehe. Ach ja, dass Freundschaft Zeit braucht, oder? oder Richtig, was war die Frage? Das war
0: mein letzter Satz. Richtig. Ich
1: würde sagen, mit, mit der Geschichte habe ich es eigentlich äh, ja, ganz gut erläutert. Ich, ich habe auch das komplette Gegenteil. Äh, Jakob Schillinger, ein guter Freund von mir, der auch im Buch ja, x-mal vorkommt. Ähm, wir haben uns auf einem Seminar in München kennengelernt. Und das war am dritten Tag, am Abend, Sonntagabend, wo das Seminar vorbei war, das war, glaube ich, im Marriott oder Marriott Hotel. Er saß da in der Lobby und ich kam gerade aus dem Seminar raus, Seminarraum und er saß da einfach. So Da war so eine, so eine Couch-Ecke, ne, wo so ein paar Couches, ein paar Sessel sind. Und er saß da, hat mich anguckt und selbst so, hey Mann, was geht? Ja, hey, was geht? Aber haben uns ist hingesetzt und ich glaube, drei Stunden geredet und seitdem sind wir beste Freunde. Geil. Ja, das ist also das genaue Gegenteil. Es war dieses... So, wir haben uns gesehen, haben uns, haben uns super gut verstanden, haben irgendwie am nächsten Tag, weil er hat damals in München gewohnt, ich in Köln, am nächsten Tag irgendwie nochmal zwei, drei Stunden geskypt und seitdem sind wir mega gute Freunde. Ähm, also, und alles Mögliche dazwischen gibt es auch. Also, klar, such nicht, auf, erwarte nicht, dass es diesen einen perfekten, geraden Weg gibt. Ich meine, es ist ja genau wie im Business. Es gibt ja, es gibt Milliarden, es gibt unendlich Wege, erfolgreich zu werden. Es gibt unendlich Wege, ein Business aufzuziehen. Es gibt unendlich Wege, mit seinen Followern zu kommunizieren. Es gibt erprobte Dinge, die überall gleich sind, die überall ähnlich sind, aber ja, jeder geht seinen eigenen Weg und
0: die Wege können teilweise ziemlich unterschiedlich sein. Ja, und darum ist es auch so, so ein wichtiges Thema, weil es ist auch was, ich bin ja auch immer jemand, der ähm, auch dieses Thema Be in love with the process so preached, ja, und das ist auch was, ja. was ich, ähm, wo du ja auch ähm, voll, der, voll dahinter steckst, weil wenn dieses Thema Geld und Kram und so mal so ein bisschen erledigt ist, ja, was dann, ja, also was macht unser Leben eigentlich lebenswert, ja? das sind lauter so Dinge, mit denen ich mich auch so ein bisschen beschäftige, ja, was hält dann irgendwie am, ähm, motiviertesten, wollte ich gerade sagen, es wird irgendwie halt motiviert, ja, ähm, was gibt einem so ein bisschen dieses, dieses Kribbeln und so weiter und so fort und das ist schon äh, was, was was jeder sich so ein bisschen auch mal dann überlegen muss, ja, wenn man sich irgendwie auf das nächste Auto hinarbeitet, auf das Haus hinarbeitet und was ich auch bei der DNX letztes Jahr gesagt habe, ist, so viele Menschen wollen digital Nomaden werden, ja, wollen diesen remote Lifestyle erleben. Dann habe ich auf der Bühne gesagt und dann was ist das, wenn du dann in Chiang Mai sitzt mit deinem Laptop und deiner Kokosnuss ja, und dann, ja, dann bist du trotzdem noch irgendwie gleich alt und dann war erstmal so richtig ruhig, ja, weil darüber machen sich die wenigsten Leute Gedanken und das ist auch so ein bisschen schade ähm, und ich, das ist auch was, was ich gerade mega erfahre, dass es so gerade diese tiefen Freundschaften, auch neue Freundschaften aufzubauen, ja, mit denen man so wirklich mal abends vier, fünf Stunden zusammensitzen kann, einfach nur reden ja, über Gott und die Welt und auf mal die Hosen runterlassen und coole Geschichten erzählen und so. Und da merkt man auch, wie, wie mit was für einem geilen Feeling man dann da auch rausgeht. Ne? Und ähm, von dem her finde ich das auch, was du da so propagierst und auch mit dem Buch, was du raus hast, hast da auch nochmal echte Props von meiner Seite. Ja, ähm, Das ist so 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 wichtig ist und noch viel viel wichtiger wird ja wenn wir irgendwann nur noch mit unseren VR Brillen ja ähm, da sitzen und uns virtuell irgendwie ähm, anfassen können ja ähm, und gar nicht mehr wie sitzen müssen ja das geht das, das trifft ja immer immer weiter weiter weg darum habe ich dich ja auch nach deiner Einschätzung gefragt obwohl das eine super geloadete Frage war weil wenn wenn du das hier liest ne gerade auch in Thailand wo ich gerade bin die ganzen Chinesen die hier unterwegs sind ich habe nichts gegen Chinesen ja aber die hängen alle nur am Smartphone oder wenn man am, am, am Essen sitzt, ja, jeder hat sein Smartphone irgendwie halt draußen, wir haben auch jetzt hier schon immer versucht, wir versuchen es, mhm. ziehen es fast immer durch, das Abendessen und generell Essen halt irgendwie Smartphone-freie Zone ist, ja, weil es halt einfach durch diese Geräte, was da oben, oben steht, ich kann es gar nicht in die Hand nehmen, äh, weil es vor mir, vor mir weg ist, äh, unsere Beziehungen hier echt schadet. Von dem her, ja, sorry, wolltest du noch was sagen dazu?
1: Da ist halt die Sache, ähm Social Media oder ich sag mal und generell moderne Technologien bietet eine Möglichkeit wie noch nie zuvor, sich mit anderen Leuten zu verbinden, Freundschaften zu pflegen, Freundschaften aufzubauen, Freundschaften über weite Entfernung ja. zu pflegen, aber, hier ist das aber, es bietet auch die größte und einfachste und am leichtesten zu erreichen, äh, zu erreichenste Möglichkeit aller Zeiten, um einfach der Welt zu entfliehen und darin Flucht zu suchen, um keine Kontakte aufzubauen, weil, warum? Ich kann den ganzen Tag auf Instagram surfen, ich kann den ganzen Tag auf Reddit surfen, ich kann den ganzen Tag auf Facebook unterwegs sein, ich kann mich in YouTube verlieren, ich kann mich in Computerspielen verlieren, ich kann mich ähm, auf irgendwelchen anderen Webseiten verlieren und um da wirklich in diesen unendlichen Tunnel reinzugehen und da, auch nicht, mehr, da auch nicht mehr rauszukommen. Also, je nachdem, wie du es nutzt, das ist ein neutrales Werkzeug am Ende, es kommt drauf an, wie du es nutzt.
0: Ja, definitiv, definitiv so ich habe auch noch mal eine Frage die ich auch noch hier reinpacken muss Ist immer ich liebe Podcast machen ich weiß nicht warum ich so lange nicht gemacht habe weil da kann ich den ganzen Kram den ich selber mich frage ja, für alle Leute einfach direkt fragen ja weil es bestimmt mich würde es super spannend lass uns mal diesen einen, dieses eine Mädchen oder diesen einen Typen analysieren den jeder kennt ja. früher in der Schule gab es immer den richtig coolen ja, den alle sozusagen geliebt hat oder geliebt haben ja. mich mhm. würde mal so die Anatomie von so einem, von so einer beliebten Person ähm, irgendwie mal interessieren, ob es da irgendwelche Faktoren gibt, ja, warum trägt der irgendeine Aura mit sich, ja, oder was ist sozusagen oder was macht ein Menschen beliebt? Ich weiß nicht, wie ich die Frage richtig ausdrücken muss oder ob du sie richtig verstehst. Ja, aber man sieht es auch so, wenn man. Ich glaube, wir ich waren es auch so, so auf der auf der Nomad Cruise letztes Jahr, wo ich hier mein digitales Nomadentum gestartet bin mit 260 Leuten. Ja, du hast genau gesehen, es gibt so ein paar, wo sich die Mädels um den Rum haben oder um das Mädel rum. Klar, die waren irgendwie vielleicht schon so ein bisschen bekannt, aber auch so in der Schule. Es gab irgendwie so die Coolen, ja, und da wurden dann gleich alle. Der musste gar nichts groß machen. Ähm, und mhm. da würde mich mal mega interessieren, äh, gibt es da irgendwie so eine Spezifikation für so einen Menschen? Ja? <lacht> ähm, riecht er besonders gut oder so? Ja? Ähm, oder hat er irgendwas Tolles an? Ähm, mhm. Oder genau, das würde mich mal mega interessieren, lass uns da mal drüber diskutieren. Ja, ähm, ja und
1: nein, Es ist natürlich schwer zu sagen, das ist diese eine Persönlichkeit, das ist diese eine Persönlichkeit. Doch mir fällt da eine schöne Geschichte zu ein. Um, und zwar auch von, von Simon Sinek sogar. Um, es gibt viele, viele großartige Führungspersönlichkeiten, viele charismatische Menschen, viele einflussreiche Leute. Und jeder spaltet so ein bisschen die, 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 die Meinung, dass es Leute gibt, die eine Person abgrundtief lieben und andererseits gibt es Leute, die diese Person abgrundtief mhm. hassen. Bis auf eine einzige Person, wo jeder sagt, wo wirklich der durch Nationen, Kulturen weltweit als großartige Führungsperson angesehen wird. Nämlich Nelson Mandela. Und da ist jetzt die Frage, was macht denn ihn unterschiedlich von allen mhm. anderen? Wenn es jemanden gibt wie beispielsweise Barack Obama, Donald Trump, äh, Merkel als großartige Führungspersönlichkeit, <lacht> <lacht> als, wo Leute sagen, hey, wo manche Leute sagen, das ist eine großartige Führungspersönlichkeit, andererseits ist es überhaupt keine großartige Persönlich äh, Führungspersönlichkeit oder charismatisch oder nicht charismatisch. Ja. Ähm, und zwar hat er gesagt, er hat eigentlich nur zwei Sachen. Ähm, von, von seinem Vater gelernt, welcher anscheinend ein, 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 der, der, der Führer, der Leader, die Führungsperson, der Oberha Stammoberhaupt, das war, das war, habe ich gesucht, Stammoberhaupt von, von einem, einem Stammbar. Und zwar jedes Mal, wenn sich alle ähm, Oberhäupter versammelt haben, hat er als letzter geredet. Er hat alle anderen erstmal reden lassen hm. und hat dabei allen anderen zugehört. Das heißt, was hat er damit gemacht? Er hat erstmal allen anderen den Vortritt gegeben. Er hat erstmal versucht, alle anderen zu verstehen. Und er hat sich selber zurückgenommen, um nicht einfach auf Leute d -d 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 einzudreschen, sondern erstmal, hey, ähm, lass mich dich verstehen. Lass mich, ein, lass mich ein Freund von dir werden. Und dann kann ich mit dir reden. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Ding. Denn ähm, es gibt natürlich, es gibt ja das schöne Zitat, ähm, ich guck mal, ob ich es noch zusammenkriege. Ich weiß nicht mehr, von, von, von welcher von welcher Präsidentschaftswahl das war. Da wurde jemand befragt, welcher gerade mit, mit beiden äh, Präsidentschaftskandidaten gesprochen hat und hat gesagt, äh, ja, äh, bei Präsident A hatte ich das Gefühl, dass er die wichtigste Person der Welt ist. Bei Präsident B hatte ich das Gefühl, dass ich die wichtigste Person mhm. der Welt bin. So, man kann es ja mal raten, wer da gewonnen hat. Natürlich die Person, der Präsident dafür gesorgt hat, dass sich die anderen wichtig fühlen. Das heißt, gibt es jetzt so ein Ultra Blueprint dafür, was diese eine charismatische und anziehende Persönlichkeit ist. Es gibt natürlich bestimmte Charakteristika. Ähm, aber eine Sache, wo wir uns auf jeden, wo wir uns auf jeden Fall einig können, ist, es sorgt dafür, dass, dass, andere Personen sich bei ihr gesehen fühlen, gehört fühlen, wichtig fühlen. Denn es ist ein riesiger Unterschied, ob man auf eine Person einredet oder mit ihr redet. Von außen klingt zwar ich gleich, oh, ja, der redet, aber es macht einen riesen Unterschied. Rede ich jetzt einfach auf Lass ein, oder haben wir einen Dialog, haben wir eine Kommunikation, will ich mit, will ich mit dir reden? Ähm, das ist, würde ich sagen, eine, eine, der, eine der Gemeinsamkeiten. Doch, das ist auch ganz gefährlich jetzt zu sagen, da ist dieser eine Prototyp, denn das Charakteristische von also einer Person ist natürlich, dass sie die Geister spaltet, die, die Meinung spaltet, dass es nämlich Leute gibt, die die Person unglaublich lieben, auf der anderen Seite die Leute gibt, die die Person überhaupt nicht leiden können. Äh, weißt du, was, was ich da mal gerne nehme? Ich weiß nicht, ob du äh, Russell Brand kennst, den, den Entertainer, den Schauspieler. Hm, Russell Brand? Ich kann Russell, okay, Russell Russell nur äh, äh, ja. ja, <lacht> Russell Brand,
0: wie sie alle heißen, aber der ich
1: Russell Brand der Russell Brand ist jemand, der ist extrem laut, extrem expertiert, extrem dreist, extrem, ja, extrem dreist, würde ich sagen. Und Es gibt die Leute, die ihn absolut feiern, die ihn absolut feiern, aber es gibt auf der anderen Seite die Leute, die einfach auf den Tod nicht ausstehen können. Ich meine nicht irgendwie, oh, die mögen nicht, sondern die auf den Tod nicht ausstehen können. Und das ist ja eigentlich, das, eigentlich das, ähm, das Ziel. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die jetzt erwähnt hast, auf der Nomad Cruise, da gibt es bestimmt auch genug Leute, die sie nicht leiden ja. konnten. Es wirkt halt so, oh, da haben, sind, jetzt, sind jetzt 10, 20 Leute um denen um drumherum. Ähm, gut, das sind 10, 20 Leute von 250. Und wer sagt, dass jetzt jeder von den zehn Leuten überhaupt die Person mag? Vielleicht ist er einfach da, weil nichts Besseres tun oder der Freund wollte da hin. Ähm also zu versuchen, nach diesem Prototyp zu schauen, ist schwer. Das sehen wir auch bei... bei, bei ähm bei Führungsstilen, ne, wenn, wir, wenn wir uns verschiedene Führungspersonen anschauen oder charismatische Leute, die wir aufschauen, auch da gibt es natürlich verschiedene Stile. Es gibt den sehr ruhigen Intro Introvertierten, mhm. es gibt den sehr extrovertierten Dominanten, ähm, es gibt jemanden, der durch, durch Ziele führt, der sagt, das ist unser Ziel und ja. da wollen wir hin, durch eine größere Vision. Äh, es gibt den jemanden, der einfach durch Dominanz komplett da ist und dadurch auch bestimmte Leute hinter sich zieht, weil jeder reagiert auf andere, andere Trigger. Manche Leute wollen eine unglaublich krasse Hierarchie, manche wollen, äh, dass alles auf, auf, auf einer Ebene ist. Und je nachdem, wo sich die Leute eher wohlfühlen, wirst du auch andere ja, Menschen anziehen. Ich. Also
0: ich,
1: also ich würde eher den Fokus, die Gedanken noch zu Ende zu bringen, eher dahin setzen, schau mal lieber, wie du das, was in dir ist, am besten kommunizieren kannst, so dass die anderen Leute es nicht nur verstehen, sondern sich auch verstanden ja. fühlen.
0: Perfekt. Zwei Dinge, die ich da noch gerne anfügen möchte. Was mir auch aufgefallen ist, dass gerade Menschen, die, sag ich mal, so ein bisschen die Clowns waren, ja, oder auch sind, natürlich da auch immer viele Leute um sich rum angezogen haben, weil es ist ja auch häufig genau das, wir haben ja alle dieses, dieses Gefühl, diese Angst, ja, wenn wir auf, auf andere Leute zuzugehen, auf Fremde zuzugehen, ja, die Angst vor Abneigung und Co. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der irgendwie hier einen auf Clown macht, ja, dann sammeln sich natürlich auch die Leute gerne um ihn rum, weil sie müssen dann nicht den ersten Schritt machen, ja. Und das ist halt super häufig. Das heißt nicht, dass es gut ist, ja, weil eine Clown, der dann irgendwie total besoffen ist und bla und Hauptsache alle lachen. Das heißt, hat nichts mit deep meaningful relationships zu tun und co, ja, sondern das ist auch mir häufig aufgefallen und ein Ding, was du angesprochen hast, was ich auch nochmal mal äh, wiederholen möchte, ist äh, den Carnegie, den viele Leute bestimmt auch kennen. Einer der Top-Bücher, wie äh, man Freunde gewinnt. Auf jeden Fall auch ein Hauwer alles mal in die Shownotes. Ähm, das ist auch eine, eine Strategie, mhm. die ich super, super gerne mache bei meinem Team, jeden Tag, aber auch bei äh, neuen Leuten, die ich kennenlerne, sie reden zu lassen. ja, Sie zu fragen, wie es ihnen geht und weil es ist auch so, was er sagt, man hört sich immer selber am liebsten reden, ja, und ich habe also auch einer der größten Learnings, ich hatte meine Bedürfnisse und mein Zeugs ein bisschen zurückzunehmen, erstmal die andere Person reden zu lassen, ja, weil dann kommt genau das rein und fühlt die andere Person so, wow, cool. Und vor allem auch, was auch bei mir häufig das Problem ist, und ich so ein bisschen blöd, über sie selber zu sprechen, ich merke das auf Events und so, auch wo ich dann Speaker bin, dass die Leute sich teilweise gar nicht trauen, mit mir zu sprechen. Ja, weil sie denken, oh, das ist irgendwie so ein Speaker-Bla, ja. Der redet eh nicht mit eh nicht mit mhm. mir. Und äh, wenn wir dann sozusagen mal irgendwie ins Gespräch kommen, ja oder ich sie auch anspreche, weil sie dich schon die ganze Zeit so, angucken, ja, <lacht> so, hinter dem Pfeiler, ja, also, ähm, und dann äh, sage ich so, hey, wie, wie geht's dir, wie, wie gefällt dir das Event, und was, was machst du so, ja, um da so ein bisschen drauf, drauf einzugehen, dann merkst wie die Person dann auftaut und irgendwie aktiver, und dann kommt auch so ein Gespräch dann ähm, zustande, und ich glaube, das kann sich jeder auf jeden Fall hier auch aus dem Podcast ein bisschen auch rausnehmen, ja, andere Leute reden zu lassen, selber mal so ein bisschen zurückzutreten, um einfach die andere so ein bisschen sprechen zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr machtvolle Strategie, um wirklich ja, sehr sehr gute Gespräche aufzubauen.
1: Ja. ja. Es geht genau dahin, wirklich die die versuchen, die Person zu verstehen. Weil erst wenn du wenn du wenn du weißt, in welcher Sprache die Person spricht, wie die Person tickt, dann kannst, du dich ja erst wirklich, dann kannst du ja
0: erst wirklich mit mir ja. kommunizieren. Ja, 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 100%. Das ist vor allem auch so ein Thema, weil wir haben ja auch einige Unternehmer hier am Start ja, und wir haben ja auch in deiner Podcast-Episode, die jetzt gerade vor ein paar Tagen rauskam, wo ich ja bei dir war, viel über Leadership und über wie man Team aufbaut, gesprochen und so. Und das ist auch was, was ich super gerne mache, wenn ich Leute einstelle. Ja. Also ich hatte ja auf vier, fünf Stellen 140, 150 Bewerbungen und hatte 80 Bewerbungsgespräche in so ein paar mhm. Tagen oder ein paar Wochen und auch und ja, einfach auch, mir hat das so viel Spaß gemacht, die Leute einfach reden zu lassen ja und zu schauen, okay, wer erzählt gerne und ich nutze diese Zeit auch super gerne, um die Person dann von ihrem Persönlichkeitstyp auch besser kennenzulernen, also auch jedem, der nichts mit Business zu tun hat, lohnt es sich so, so sehr, sich über die Persönlichkeitstypen zu informieren, ja, äh, weil wenn, wenn du einmal verstanden hast, dass es irgendwie den bisschen extrovertierten Typ gibt, ja, also ich weiß nicht, ob ich von dir mal das Millionärs Masterplan-Buch oder es gibt es diesen 16-Personalities-Test, aber ich baue es mal noch mal schnell ein für die, die es noch nicht kennen. Ja. Millionärs Masterplan, wenn habe ich schon tausendmal empfohlen, das ist nur ein beschissener Titel, die geilsten Bücher immer die blödesten Titel leider, ähm, außer deins, ja. <lacht> <lacht> ähm, und der, der zeigt einfach vier yes. <lacht> vier äh, Persönlichkeitstypen, ja, aber ganz kurz, den Dynamo-Genius, das ist so ein Typ wie ich, ja, der gerne mit der Machete vorne, vorne dran steht und alles klein holzt und nach vorne ballert, ähm, der, der, der Gegenspieler ist irgendwie der Steel-Genius, der, der eher introvertiertere Typ, nicht ganz so krass, aber halt irgendwie intrinsisch motiviert, das Ding sauber zu Ende zu machen, ja wenn ich dir auch zeigen würde, wie es hier ja aussieht in meiner Bude hier in Tuget, da können wir hier gleich mal hier das Video hier zumachen, ja, ähm, und ähm, jetzt hat so ein Typ, der alle sauber macht und so, und dann gibt es halt wie gesagt, ja, den Blaze Genius, ne? so ein People's Guy, so eine Laberbacke, der super gut im Shaky, Shaky ist, und ähm, dann halt noch diesen super mhm. hardcore introvertierten Dichter- und Denker Typ und wenn man sich diese da mal ein bisschen reingelesen hat und so ein bisschen verstanden hat, wie, wie Menschen funktionieren, ja, was, was die gerne mögen und so, mhm. dann fällt es auch also das ist einer der Gründe, warum es mir heute viel, viel leichter fällt, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen Gespräche aufzubauen, ja, weil ich halt wahrscheinlich so wie du in den ersten Minuten schon merke, ja, was ist das für so ein Typ? Mhm. Was macht dem Spaß, ja? Ähm, und darum geht es auch bei mir in den Bewerbungsgesprächen, in den ersten 15 Minuten nur um so einen privaten Kram, weil ich ganz genau wissen will, ist ein Typ, der seine Unterhosen ja. sauber zusammenlegt und alle sauber Schrank reinpackt, ja, oder beim Fußball ähm, immer der sein wollte, der vorne alles dann irgendwie die ganzen Tore schießt. Ja. Ähm, und ja, von dem her auf jeden Fall den Carnegie mal lesen, wie man Freunde gewinnt, um so ein paar Sachen über uns Menschen zu lernen. Dein Buch auf jeden Fall lesen und sich über Persönlichkeitstypen auseinandersetzen. Äh, oder mit mit,
1: kann ich dir, da kann ich dir übrigens ja, noch ja, voll was gerne. Ich hau raus. Um. Erstmal erst zu, zu den Persönlichkeitstypen und zu Del Carnegie, also Freunde finden im 21. Jahrhundert, ist im Endeffekt Del Carnegie fürs 21. Jahrhundert gemacht, einfach weil die Welt sich so schnell verändert, ist im Endeffekt das nochmal tausendmal verbessert und dann in die heutige Welt gepackt und im Besuch auf in Bezug auf Persönlichkeitstypen. Ähm, auf jeden Fall, was was daran das Coole ist, ähm, wenn du sagst zum Beispiel Myers-Briggs-Test, wenn du weißt, okay, ähm, gibt ja die vier Funktionen extrovertiert-introvertiert, ähm, feelings Feeling or Sensing, A feeling or Thinking, Intuitive or Sensing und Judging or Prospecting, was im Endeffekt verschiedene Funktionen sind. Und wenn du mit Personen redest, kannst du sehr schnell mal einschätzen, okay, der ist eher auf der introvertierten Seite, okay, das ist eher ein, ein äh, Intuitive-Typ, mhm. ah, okay, das ist, der, ist mehr, der ist mehr Thinking und der ist Judging. Du merkst, dass wenn du mal zwei, drei Leute von jedem Persönlichkeitstyp kennenlernt hast, kannst du das wirklich extrem schnell einordnen, das ist brutal. Und das andere, was ich auch jedem rate, das lasst es auch mal unbedingt verlinken, ähm, ist den Big Five Test. Das sind äh, die Big Five aus der Psychologie. Ähm, das sind Gewissenhaftigkeit, Conscientiousness, ähm, Agreeableness, also Verträglichkeit, dann Extroversion, Introversion, dann Openness to Experience und, was also, habe ich vergessen, Openness to Experience, äh, Gewissenhaftigkeit.
0: Äh, ich habe da letzten oh, Punkt jetzt ne, wieder vergessen, entschuldige. Kann man nachlesen ähm, auf jeden Fall.
1: Genau. Das unbedingt machen, äh, das kostet auch nicht viel, der Tesco 10, 15 Dollar, äh, sind auch 100 Fragen und du wirst damit ca. 10.000 anderen Leuten verglichen und dann wird dir gezeigt, wo du auf der Skala bist. Und das Schöne ist, wenn du dann so etwas über dich selber weißt, kannst du es auch sehr schnell über andere Leute, ähm, über andere Leute, ähm, bei anderen Leuten einschätzen. Wenn du zum Beispiel, ich jetzt einfach mal mich als Beispiel, ich bin ein ENFP, das heißt, ich bin sehr extrovertiert, bin intuitiv, das heißt, für mich gehen, ich nehme Dinge sehr unterbewusst auf und entdecke mhm. dadurch Muster, bin eher Feeling-fokussiert, also ich bin achte eher auf mein, meine Emotionen statt meinen Kopf und bin Prospecting, das heißt, mir fällt es schwer, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil ich lieber auf das Beste warte, während jemand, der Judging ist, sehr schnell durchballert. Beim Big Five zum Beispiel, glaube ich auch, das deckt sich eins zu eins mit dem ENFP, eine hohe Openness for Experience, das heißt sehr kreativ, während jemand, der zum Beispiel eher, das siehst du sogar, das geht sogar so weit, dass du dadurch die politische Haltung von jemandem erkennen kannst. nämlich jemand, der zum Beispiel eher eher links, eher links und künstlerisch orientiert ist, hat zum Beispiel eine sehr hohe Offenheit für für Erfahrung und hat eine hat eine geringere Gewissenhaftigkeit. Das heißt die, das heißt in einer Corporate World zum Beispiel wird der wird derjenige untergehen. Während jemand, der zum Beispiel eher konservativ ausrichtet ist, eine, häufig eine hohe Gewissenhaftigkeit, also sehr lange an einer Sache dran bleibt und auf mhm. Ordnung achtet und eine eher geringere Offenheit für Erfahrung hat. Was dann auch wieder bedeutet, ich zitiere jetzt mal Jordan Peterson, der hat das sehr schön gesagt, nämlich ähm, liberals build companies, but conservatives mhm. run them. Also die Leute, die eher auf dem Spektrum sind, Offenheit für Erfahrung, die gründen Unternehmen und gehen in die Welt hinaus, wie du sagst, mit der Machete nach vorne, wäre dann zum Beispiel jemand, der eher konservativ ist oder Steel Genius, wie du ja eben gesagt hast, aus dem Wealth Dynamics, dann reinkommt und das Ganze in Systeme packt, das Ganze aufräumt, ordnet und dann Prozesse einfach. Wenn du die, die drei Sachen dann anschaust, du lernst erstmal dich sehr gut kennen und dadurch kannst du auch andere Leute extrem schnell kennenlernen, dass du genau siehst, ah, das ist zum Beispiel jemand, der ist eher auf der introvertierten Seite, das hat, hat eine hohe ja. Gewissenhaftigkeit Also ich weiß, du auch für dich eher, so, mit wem vertrage ich mich denn gut? Wenn du genau weißt, boah, ich bin mega offen für Erfahrung und bin nicht explodiert, wenn ich jetzt mit jemandem abhänge, der extrem Thinking fokussiert, extrem Introvertierte fokussiert, extrem gewissenhaftig, extrem gewissenhaft und eine ganz, ganz geringe Offenheit für neue Erfahrungen hat, boah, das ist echt immer anstrengend, mit denen <lacht> Zeit zu verbringen.
0: <lacht> ja.
1: Ja. So, es, ist, es ist zwar gut, mit den Leuten dann zusammenzuarbeiten, weil wenn du jetzt zum Beispiel Freitagabend mit einem Bierchen entspannen willst, weißt du, genau, sollte ich vielleicht äh, nicht nicht damit, nicht mit der Person ja, abhängen. Du hast einen Punkt
0: angesprochen ähm, und den ist auch, glaube ich, bei mein der ein, ein schönes Ende, ja, weil wir müssen immer gucken, dass wir nicht einen drei Stunden Podcast rausmachen. <lacht> wir sind auch schon echt, ja, eine Stunde genau, es dabei. geht so Richtig. schnell mit dir immer. Ähm, die Zeit geht natürlich immer so schnell vorbei, das meine ich damit. Ähm, ist auch ein Thema, was ich immer super, super wichtig finde, was, glaube ich, auch das Ding noch auch gut zusammenfasst gegen Ende ist, ich finde, man muss selber auch erstmal über sich selber komplett Bescheid wissen, bevor man irgendwie dann ähm, dieses Wissen mit sagen wir mal, gegenüber anderen anwendet. Ja, Weil erst wenn du mit dir selber im Reinen bist, ja, dich selber einschätzen kannst, ja. selber auch irgendwie bereit bist, dein Ego fallen zu lassen, die ganzen Dinge, da kann man ja so heftig viel darüber dann sprechen. Ja, Das reicht alles gar nicht in eine, eine Podcast-Folge rein. Dafür hat mir auch dein, dein Buch. Ähm, das ist so, so, so wichtig, ja, diese innere Ruhe, dieses innere, innere Thema, ich hab, es war total lustig, muss ich trotzdem noch reinpacken, ich war im Januar drei Wochen in Chiang Mai, ähm, und mhm. ich habe dort einen Aura-Scan gemacht, ja, ähm, ich will jetzt nicht, einen Aura-Scan, äh, Aura Aura okay. ja. also ich bin so ein so Typ, ich bin jetzt nicht so esoterisch krass veranlagt, ja, aber ich habe da schon eine gewisse Öffnung einfach auch, auch gegenüber, weil ich schon selber oft diese Aura-Erfahrung gemacht habe, ja. also ich, Kurze, kurze Anekdote, ich hatte immer eine Softwarefirma eine Weile lang und im ersten Jahr, als alles mega gut lief, konnten wir uns vor Jobs nicht retten. Ja? Wir haben uns einfach beim Kundengespräch eine Sicherheit ausgestrahlt. ja Wir saßen da, haben gesagt, okay, wenn der uns jetzt den Job nicht gibt, dann kommt der Nächste. Ja? Und die haben uns alle zugeschissen mit Jobs. Und in, in dem zweiten, dritten Jahr, als wir irgendwie mehrere Probleme hatten, weil wir die Camp die falsch gebaut hatten, etc. und Jobs gebraucht haben, um zu überleben, mhm. da hat dann nichts mehr funktioniert, weil die anderen irgendwie Leute halt irgendwie gespürt haben, dass es da irgendwie nicht so wirklich, nicht so wirklich passt, ne? und ähm, da habe ich auch so ein, äh, mal so testweise ein aura gemacht, ich dachte eigentlich, ähm, ich stelle mich da so eine Kamera, in, in, in so eine Kamera rein, ja, man macht dann quasi so ein Aura-Scan, was eigentlich war, dass man seine Finger irgendwo in so ein Gerät reingehalten hat, und dann kam eine ziemlich äh, gute Analyse raus, ja. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Faden verliere. Äh, für eine Sache, die ich eigentlich sagen wollte, sieht so wie häufig. Ja, und da kam es auch raus. Die waren in Bezug auf ja, genau, sich die auch haben. super, super verwundert. Ja, dass irgendwie meine Chakren und bla alles irgendwie relativ in Line war. Ja, und dass ich irgendwie einen hohen, einen ziemlich hohen okay. Stress oder einen erhöhten Stresslevel habe, aber trotzdem irgendwie hier so in der Brust, Bauchregion alles irgendwie super grün war und alles irgendwie. In, in line war und da habe ich halt auch ja. ähm, zu ihr gesagt, ja, dass ich halt auch relativ früh gelernt habe, irgendwie für, versucht, mit mir selber irgendwie im rein zu sein, ja, mich selber einschätzen zu können. Ich habe auch mittlerweile, haben wir auch in deinem Podcast, der herauskommt, ähm, auch drin zu wissen, worin man gut ist, wo man schlecht ist, den eigenen Persönlichkeitstyp zu kennen, ja, selber mit dem Ego auch umgehen mhm. zu können. Ähm, das ist so, so, so wichtig. Und ich war da total verwundert, ähm, dass das halt alles so alles so passt, ja, auch in so jungen Jahren. Und das fand ich dann nochmal eine gute Bestätigung, wo ich es eigentlich schon weiß, ja, über mich selber. Und das will ich auch wirklich, und ich denke auch du, jedem mitgeben. Das ist so, so wichtig. Also ich kenne das von anderen Freunden, aus einem engen Freundes. Darf, ich, ganz kurz, darf
1: ich dich ganz kurz unterbrechen? Weil wir sind Always. ja bei Instagram hier auch live, und der sagt mir oben, noch 30 Sekunden. Das heißt, anscheinend ist wohl der Instagram-Livestream auf 45 Minuten limitiert. Das heißt, Instagram, wenn wir gleich weg sind, äh, wir starten einfach, ja. Wir müssen gleich fertig. Ja ja, fertig. Bis ja. zum
0: nächsten Mal auf jeden Fall bei Instagram Live, ja. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Session. 45 Minuten. Coole Sache, ja. Tschüss, Instagram. Wir machen,
1: wir machen die letzten zwei Minuten vom Podcast <lacht> und so. dann so. Danke, dass ihr dabei wart. Ja. Äh, peace out. Ciao.
0: Ja. Das machen wir mal kurz. Instagram beendet. Sehr cool. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich, eine ziemlich genau. coole, coole Geschichte. Also. Ja, genau. Uh, wo waren wir hängen geblieben? Jetzt muss ich meinen Kopf wieder drehen Richtung Laptop. <lacht> genau, so das ist einfach, so, genau, mit sich, mit sich, mit sich selber einfach in, in line zu sein, weil ich habe es bei zwei sehr guten Freunden schon erlebt, ne, die irgendwie mit sich selber eben nicht in line waren und dann irgendwann das Gehirn so ein bisschen, äh, dumm gespielt hat und es dann irgendwie in Depressionen und lauter so ein Kram ausgeartet ist. Und, es ähm, hat mir einfach gezeigt, wie, wie wichtig es ist, irgendwie, zu versuchen, mit sich selber irgendwie im Reinen zu sein und sich sonst halt einfach auch einen Psychologen oder sowas zu holen, was überhaupt nicht negativ ist, aber einfach diese Öffnung zu haben, diese Fähigkeit zu haben, ehrlich zu sich selber zu sein, zu seinen Problemen, zu seinen Fehlerchen, ja, zu seiner Vergangenheit und zu versuchen, daran zu arbeiten, weil das ist das, was langfristig einen ja auch im Kopf gesund hält ja, und das sind so, so zwei, drei, zwei, drei Leute von mir noch gegen, gegen Ende zum Podcast, was einfach so, so, so wichtig ist, weil alles Geld der Welt bringt euch gar nichts, ja, wenn ihr nicht erfüllt seid, ja, ähm, zu, zufrieden seid, ähm, viele, viele, oder ihr müsst gar nicht so viele, aber gute, tiefe Freundschaften habt, ja. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich denke, das kannst du bestätigen, Herr Alexander Wahler.
1: Mega. Das ist halt auch die Sache, dann spreche ich auch in, in Freunde finden. Nee, alles gut. Was? Also ich glaube da war ich kurz, kurz weg ne ähm, ja das ist ja auch eine Sache die ich in in Freunde finden im 21. Jahrhundert auch anspreche dein dein Selbstbewusstsein wie bewusst bist du dir über dich selber was dich antreibt was du willst was du nicht willst was was du gut kannst was du nicht gut kannst ähm, je mehr du dir über dich selber bewusst bist desto geiler wird dein Leben Denn dann gehst du nicht in die Situationen wo du scheiße bist wo du dich nicht gut äh, wo du dich nicht gut fühlst bei wo du ähm, keine Stärken hast. Du gehst in automann stein wo, wo du mehr Stärken hast, wo du größeres Talent hast, wo du dich wohler fühlst, wo du die Leute findest, mit denen du wirklich Spaß hast und bist auch äh, fühlst dich nicht schlecht dabei, jetzt zu bestimmten Dingen Nein zu sagen, weil du genau weißt, andere Dinge tun dir, äh, tun dir gut und die sorgen dafür, dass du ein schöneres Leben hast, ein erfüllteres Leben hast. Und da ist Selbstbewusstsein ein Riesending. Ich sage ganz, ganz äh, mit einer klaren Intention, Selbstbewusstsein, Denn Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und unter, da unterscheide ich gerne nochmal Selbstvertrauen. Ne? Wie sehr vertraust du dir? Und Selbstbewusstsein, wie bewusst bist du dir über dich selber? Und je bewusster du über dich selber bist, desto besser kannst du andere Menschen kennenlernen. Du kannst andere Menschen nur so tief kennenlernen, wie du ja, dich selber kennengelernt perfekter hast. Perfekter
0: Satz zum Schluss, Alex. Das ist doch mal wieder eine Stunde Deep Talk mit meinem Alexander Wahler hier. Äh, wundervoll. Ich glaube, wir haben viele, viele Gold Nuggets hier drin in dieser, in diesen 60 Minuten, ähm, wo es einfach um das Wesentliche geht im Leben, ja? ähm, fernab von von Lambos und Auf Rolex und keine Ahnung, ja. <lacht> das ist ja, diese ganze materialistische Welt. Das ist lustig. Ich, ich muss aufpassen, sonst können wir ja ewig weitersprechen. Aber es ist zum Beispiel auch ein Ding. Ich meine, ich man ist ja in, so, in den ganzen sozialen Medien ja auch ständig umgeben von diesen Leuten, die sich über Materialismus ausdrücken. Ja. Ich fahre natürlich auch gerne manchmal das Auto oder so. Ja. Aber was mir geholfen hat weil natürlich, ich bemerke das bei mir selber auch, du siehst die anderen, die sich gerade einen Lambo gekauft haben und so, oder wahrscheinlich geleast äh, für einen Tag und Bilder gemacht. Aber man fühlt sich nur mehr der erstmal so ein bisschen schlecht. Ja, weil man sagt, okay, boah, das ist viel weiter. Oder keine Ahnung, der kann ich das nicht leisten, wo ich mir das auch kaufen könnte. Was mir da immer hilft, oder schon seit vielen Jahren auch hilft, ist, mir zu überlegen, ist der Typ glücklich? ja Hat der feste, feste Freundschaften? Ist er mit sich selber wirklich 100% im rein oder will er durch den Materialismus, den er nach außen zeigt, irgendwas nicht erfülltes in sich kompensieren oder so, ja. Ähm, und diese Denkweise hilft mir da oder hat mir früher geholfen, ähm, da ganz schnell diese Bad Feelings wieder auszutreiben, weil ja.
1: Zudem, zudem ich jede, jeder ist was seinem einen Weg. Also es ist dann natürlich sehr, sehr leicht, wie du gerade sagtest, direkt zu denken, oh, der ist weiter als ich. Ja, aber welchen ja, Weg ja. geht er denn? Also der geht, der geht vielleicht einen komplett anderen Weg als du. Und ihm wird an, er, er hat, er hat vielleicht andere Hobbys als ja. du. Er hat andere Interessen als du. Er hat vielleicht ist auch ein Ding, was, was ich häufig sehe, auch ein guter Freund von mir, der wirklich nur Unternehmertum macht. Also der ist wirklich, der ist 35 Unternehmer und ist nur am Arbeiten und hat abgesehen davon keine Hobbys, macht keinen Sport und that's it. Um, und ich habe mir auch der Zeit gedacht, ich will auch so weit sein. Der, der Chef will seine Millionen pro Jahr, seine xx seine millionen Ich will da auch sein. Aber dann denke ich mir, ja gut, aber wenn ich jetzt schon so weit sein will wie er, dann müsste ich meinen Sport aufgeben. Dann müsste ich aufhören, so viel zu lesen. Dann müsste ich aufhören, so viel Zeit mit Freunden zu bringen. Dann müsste ich aufhören, Russisch zu lernen. Dann müsste ich aufhören, mir mal einen Samstag und Sonntag frei zu nehmen, um eine Staffel Game of Thrones zu gucken. Hab mir dann habe ich gedacht, ja Shit, der ist auf einem ganz anderen Weg als ich, weil der feiert das, was er macht, so sehr, dass er nichts anderes braucht. Ich hingegen habe andere Interessen, die mir wichtig sind und die ich nicht aufgeben möchte. Also ich bin es nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, während er bereit ist, diesen Preis zu zahlen, weil ihm diese eine Sache so enorm wichtig ist. Also, naja, immer mal fragen, auf welchem Weg ist er denn? Ja. Das ist vielleicht gar nicht dein Weg.
0: Perfekt, Alex. Ich danke dir für die 60 Minuten, die du hier in The Grind hier 2.0 ja, oder Season 2, wie ich es vielleicht nennen werde, ja, wieder eingeleitet hast. Du setzt wieder die Messlatte ordentlich nach oben. Ja, das ist natürlich immer schön. Ähm, hier das Level äh, der, der Deepness, ja, immer schön nach oben zu halten. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, für alle Leute, die jetzt sagen, boah, der Alex ist eine coole Socke, wo kann ich denn sein Buch bekommen, wo kann ich ihn dann kontaktieren, ich will irgendwie an meinen meinen Themen arbeiten, auch mal noch so ein paar paar Links raus, die wir alle natürlich wieder in die, in die Shownotes packen und auch in den Blogbeitrag packen und in diesem Sinne überlasse ich dir das letzte Wort, genau. ja, ähm, und verbleibe schon mal mit den besten Grüßen und ähm, alle Zuschauer, schön, dass ihr dabei wart und bis ganz bald. Hallo. Und jetzt, ist der, jetzt, äh, <lacht> ah, okay, jetzt war der Ton gerade weg.
1: Aber <lacht> oh. am Ende war der Ton weg. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht jedes Mal mega, mega viel Bock. Ähm, schaut unbedingt bei Freunde finden im 21. Jahrhundert vorbei. Das könnt ihr auf, euch auf Amazon äh, direkt holen als Kindle oder, oder wirklich als physisches Buch. Und Ende des Monats kommt es auch, kommt auch als Hörbuch raus, die mir die Links packen wir unten rein. Sonst, ich mache einen täglichen Podcast, wo jeden Tag eine neue Folge kommt, mehrmals die Woche YouTube-Videos, können wir auch alles so reinpacken. Wenn ihr mit mir direkt in Kontakt kommen wollt, wir schicken und packen einfach mal eine E-Mail-Adresse unten hin, äh, alex.alexander.com, könnt ihr mir persönlich schreiben, wenn ihr eine Frage habt, etc. und sonst. Leute, ihr habt jetzt hoffentlich einiges gelernt heute, danke, dass, dass du zugehört hast und jetzt frag dich doch mal, was waren meine drei größten Erkenntnisse aus dem Podcast und wie kann ich zumindest eine von diesen drei Sachen heute oder diese Woche in mein Leben implementieren
0: und das würde ich sagen, Perfekt. Danke. Vielleicht macht euch Gedanken, Jungs und Mädels da draußen. Ja, drei Dinge. Ich kontrolliere das dann, natürlich. Mein Spaß. Das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Aber in diesem Sinne, Alex, nochmal vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Over and out. Bye bye.